0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya lo saben, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y el día de ayer no subí episodio porque no encontré un buen lugar y momento para hacerlo. Seguimos de viaje, pero ya el día de ayer de, de medianoche, casi madrugada eh, del día de hoy, pues ya regresamos a la ciudad de Guadalajara, a su casa, para platicar sobre lo que está sucediendo en la NFL y para continuar con nuestra semana de conciencia social. Pero los dejo solos un día y vean el lío que me arman. ¿Qué forma de incendiar las redes sociales del coreback de los Santos de Nueva Orleans, Ruiz? Por supuesto que tenemos que tocar el tema en este espacio, queda como anillo el dedo para todo lo que venimos comentando en los últimos dos episodios y que comentaremos en los próximos dos o tres episodios futuros. Para apoyarme en este tema, para comentar las declaraciones desafortunadas de Drew Brees, voy a usar un artículo de Yahoo Sports titulado After Drew Brees' backlash, the NFL must finally figure out how to handle kneeling Protests, que significa, traducido, después de la reacción contra Drew Brees, la NFL finalmente debe averiguar cómo manejar las protestas de gente hincándose o de eh, rodillas. Es un artículo de Dan Wetzel, un columnista de Yahoo Sports, que se escribió el junio 4, por ahí de las 12 eh, p.m. Y nos dice, en el artículo, creo que ya muchos escuchamos la declaración de Drew Brees que el Mariscal de Campo le hicieron la pregunta, ¿cómo te sentirías o qué pensarías si compañeros tuyos en la NFL eh, decidieran protestar nuevamente con la rodilla al suelo durante el himno nacional? Pues el miércoles pasado, citando a dos abuelos suyos que participaron, que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, Drew Reese, quarterback de los Santos de Nueva Orleans, dice que aún en el contexto de la muerte del afroamericano George Floyd por un linchamiento este lunes, pues que simplemente se va a oponer a cualquier a que cualquier jugador se inque durante el ritual de preparativo de los partidos que incluye el himno nacional. Cito, nunca estaré de acuerdo con ninguna persona que le falte el respeto a la bandera de los Estados Unidos de América o a nuestro país. Le dijo Drew Brees a Daniel Roberts de Yahoo Binance. Creo que más tardó en decirlo que las redes en arder porque la reacción fue instantánea, fue fuerte, fue visceral, fue con todo el dolor acumulado de unos Estados Unidos de América que no encuentra la forma de redefinirse ante una situación que se vuelve cada vez más crítica y que congrega cada vez a más gente afroamericana, minorías y por supuesto incluso gente blanca que se une a las protestas exigiendo una América más justa. Pues bueno, le fue mal con los compañeros de equipo, por supuesto Michael Thomas y Alvin Camara y el mismo Malcolm Jenkins que acaba de firmar de Eagles con Saints. Eh, vamos no podían dar crédito era, era una reacción verdaderamente de incredulidad absoluta, los críticos de Drew Brees pues incluían por supuesto otros atletas gente del medio de entretenimiento incluso muchos aficionados finalmente como tenía que ser si Drew Brees quería guardar un poquito de la reputación que acumuló a lo largo de tanto tiempo en la NFL pues ofreció una, una disculpa y esta disculpa eh, me parece insuficiente pero quién soy yo para juzgar Voy a intentar traducirla en tiempo real y ustedes me dicen qué opinan. En un intento de hablar sobre respeto, unidad y solidaridad centrado alrededor de la bandera americana y el himno nacional hice comentarios que eran eh, poco sensibles y que completamente fallaron la marca o, o apuntaron mal a los temas que estamos enfrentando en estos momentos como país. Escribió Drew Brees en una declaración en redes sociales. Me faltó conciencia y cualquier tipo de compasión o empatía. En lugar de eso, mis palabras se volvieron divisorias e hirientes, y llevaron a las personas erróneamente a creer que de alguna manera yo era el enemigo. Cierro la cita, y digo que esta, esta disculpa me parece insuficiente, no porque no lo diga Drew Reese con honestidad, o no porque no pueda creer que realmente esté arrepentido. Me parecen insuficientes porque mi pregunta entonces sería... ¿Por qué te estás disculpando, Drew Reese? ¿Te estás disculpando porque realmente lo que dijiste causó daño? ¿O te estás disculpando porque viste la reacción y entonces quieres controlar daños? Eh, no voy a poder evaluar las intenciones de Drew Reese eh, con este tema. Lo que sí tengo muy claro es que le hicieron una pregunta abierta. Una pregunta que no era capciosa. Una pregunta que no era tramposa por parte de Yahoo, de Yahoo Finance. Y Drew Reese eligió llevar su respuesta en el sentido de la bandera. ...y del himno nacional, y un tema patriotero... ...y apelando a, a por supuesto, a familiares del ejército... ...como si fuera la única familia en los Estados Unidos... ...que ha mandado a gente a la guerra... Y, ...y con eso se escuda para decir... ...esa no es la forma de protestar. Y esto lo vimos mucho en el 2016. Desgraciadamente a muchas personas no les entró en la cabeza que era una forma perfectamente legítima el hincar rodilla durante el himno nacional, porque en el ejército hincar rodilla es una de las máximas formas de expresar respeto. En las iglesias hincar rodilla es una de las máximas formas de hincar respeto, tan así que a veces se hincan las dos. Ahora, ¿en qué momento se convierte hincar la rodilla en una ofensa? Es una propuesta de un Green Beret, que le hace a Colin Kaepernick que le dice si te quedas sentado durante el himno nacional la gente lo va a entender mal, no va a entender tu mensaje entonces yo te propongo que inque la rodilla y acto seguido al instante Colin Kaepernick hinca rodilla alguien en algún momento se acerca a preguntarle, él explica por qué hincaba la rodilla y entonces se detona todo este movimiento nacional en 2016 con tanta resistencia de algunos jugadores, de muchos dueños NFL y del mismo Drew Reese en ese momento que expresó Exactamente lo mismo que nos está diciendo ahorita en el 2020 parece que fue hace mucho tiempo pero no fue en 2016 y cuatro años después cómo ha cambiado la actitud de la gente en los Estados Unidos. No sabía la NFL cómo reaccionar al tema de Colin Kaepernick. Incluso Donald Trump se metía y decía que eran unos cobardes o no sé qué tanto eh, mencionaba sobre lo, la gente que protestaba de esta manera. Como si fuéramos eh, capaces de evaluar qué clase de protestas o qué formas de protestar son las correctas eh, o no. Y, y bueno, aquí lo que lo que veo realmente es un cambio de sentimiento muy fuerte en, en los Estados Unidos. Porque, insisto, Drew Reese dijo exactamente lo mismo en el 2016 y nadie se enteró o a nadie le importó. Drew Reese, en un momento muy sensible para la nación, elige hablar de telas, elige hablar de notas, elige hablar de música, elige pegarla al tema patriotero con total, total insensibilidad, a, a mi parecer, y, y la, la disculpa que ofrece es, eh, perdón, los ofendí, no, perdón, lo que creí estaba mal, y por eso me parece una disculpa medias y, y está bien en el sentido de que Drew Reese tiene derecho a pensar lo que quiera, y nosotros como aficionados o analistas tenemos el derecho a responder, reaccionar y evaluar y juzgar como así lo decidamos. Quizás no con todo el vitriol del mundo, no con esta eh, horda ¿no? de, de internet que siempre está al, al acecho de la próxima carnada, no de la próxima víctima que podamos despedazar eh, todos juntos con nuestros dientes digitales, no pero eh, definitivamente creo que aquí Drew Reese se enfrentó eh, a una reacción tan histriónica, tan visceral, tan absoluta, tan contundente, dentro y fuera de su equipo, eh, que no había forma en la que no ofreciera Alguna clase de disculpa, lo que fuera simplemente para atenuar y para más o menos, si hablamos de los emparrillados, tratar de garantizar que Drew Brees salga vivo de la semana 3 y 4 y 5 y 6 y 7. ¿eh? Porque si ustedes creen que los jugadores de la NFL, sobre todo afroamericanos, no tomaron nota de lo que dijo Drew Brees esta semana, ustedes no conocen a los jugadores de la NFL. Varios estuvieron compartiendo en redes sociales el calendario o la fecha en la que se estarían enfrentando a los Santos de Nueva Orleans en señal de amenaza no etiquetaban a Drew Brees, pero no hacía falta que lo hicieran, Michael Thomas puso una carita de emoji vomitando, eh, con una por supuesto una respuesta muy directa a lo que estaba haciendo Drew Reese. Ryan Clark nos dice, siempre supe que Brees era así, siempre que venían a atacarme a mí decían que no podía volver a mi casa porque no creía que Brees era Jesús, pues bueno, síganle, síganle aplaudiendo, no eh, No sé exactamente a qué historia se refiere a Ryan Clark, pero obviamente le tiene varias guardadas a Drew Reese. Emmanuel Sanders nos dice, tengo que, que agitar la cara, shaking my head, eh, ignorante, o sea, el nuevo fichaje flamanta estrella en ofensiva de los Santos de Nueva Orleans, Emmanuel Sanders, un veteranazo contrastado que ha jugado con Peyton Manning y otros corebacks de alto calibre, eh, antes de jugar su primer snap con los Santos de Nueva Orleans, ya llamó a Drew Brees un ignorante, y por supuesto, 1300 retweets y 6400 likes hace... Un día, entonces ahorita debe estar mucho más fuerte. Theron Matthew, un, una persona que dice, tú representas a Nuevo Orleans, a la Luisiana de Nuevo Orleans. Nunca lo olvides. Y sí, Nuevo Orleans está en una zona profundamente afroamericana. Y Drew Brees era un símbolo cultural ahí. Eh, vimos cánticos en los que lo estaban pues, insultando muy fuerte. ¿no? no voy a decir exactamente el insulto, pero eh, F. Drew Brees, ya se podrán imaginar cómo completar de esa oración nos dice Devin y Jason McCarthy por Twitter que tienen una cuenta compartida eh, los gemelos defensivos esto es una desgracia hablar sobre tus eh, antepasados, sobre tus abuelos como si no hubiera afroamericanos que lucharon junto a ellos eh, esos hombres regresaron a un país que los odiaba nunca evites el tema que es por supuesto de, de división racial y trates de hacer que esto sea sobre la bandera o sobre el ejército lucha como tus abuelos por lo que crees es correcto. Así le respondieron Devin y Jason McCurdy a Drew Brees. Por ahí vemos a Damon Harrison Sr. el liniero defensivo. Snacks Harrison. ¿Cómo puedes estar en vestidores, hablando con jugadores, conociendo su razonamiento y ser lo suficientemente tonto para creer que se trata sobre la bandera? ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Deberías saber más o mejor que eso? ¿Simplemente no le importa? No puedo creerlo que, se, que, le, que esto sea con... que esté sucediendo con... Drew Brees. Y quizás una de las respuestas más fuertes fue la de Doug Baldwin, el ex receptor de los Cielos Seahawks, ya retirado y etiqueta a Drew Brees y le dice, la razón por la cual mis hijos viven en un mundo que no empatiza con ellos, con su dolor, es porque gente como tú cría a hijos que perpetúan este ciclo. Drew, tú eres el problema. Y sí, me parece que en esta instancia, desgraciadamente, Drew Brees calculó mal eh, pensó algo que por supuesto tiene el derecho a pensar, pero en el momento en que lo pronunciamos nos hacemos responsables de todas las consecuencias sobre verbalizarlo, y no me vengan con que es un tema de que tiene el derecho a decirlo la, la primera enmienda de los Estados Unidos, etcétera eh, no hablen de la primera enmienda si no la entienden, la primera enmienda defiende la libertad de expresión no defiende la inmunidad de expresión, ni dice que todas las ideas son intocables. Dice que podemos decir lo que queramos. Ni siquiera dice que tenemos derecho a una plataforma importante en la cual proyectar nuestras ideas. Simplemente significa que puedes decir lo que quieras. No que estás exento de las consecuencias, muchas o pocas que pueda haber, de lo que digas y de lo que provoques. Entonces, no nos confundamos con la primera enmienda, ni hablemos ni apelemos a ella, si ni siquiera la hemos leído en nuestras vidas y si ni siquiera la Entendemos, creo que eso es un punto eh, muy claro porque vi esa, esa defensa en redes sociales y, y me parece bastante claro que es de gente eh, o que vive en los Estados Unidos y no se entera o de gente que vive en Latinoamérica probablemente y que no está tan familiarizado con los detalles de la primera enmienda. Es una libertad de expresión o ¿no? una inmunidad de expresión. Pues del 2016 al 2020, damos y caballeros, ha habido muchos cambios. Ha habido muchos cambios sociales, ha habido muchos cambios en la NFL. Por supuesto, ha sido durante la presidencia de Donald Trump que ha exacerbado todos los problemas que ya habían en los Estados Unidos. Trump no los creó, simplemente los reveló con su actitud radical y desinteresada de la sociedad. Y, y me parece que si hay un cambio de respuesta y obligan a que retroceda de esta manera una de las figuras más importantes en toda la NFL por expresar algo como no me parece correcto, que la gente proteste durante el himno nacional, pues creo que vamos avanzando sinceramente creo que en cuatro años la nación americana y específicamente los Estados Unidos ha crecido mucho porque ahora vemos respuestas, por ejemplo de Joe Burrow que se solidariza por completo y eso por supuesto es un mariscal de Campo Blanco pero es la primera ronda de, del draft ni modo que lo vayan a vetar de la NFL como hicieron con Colin Kaepernick y, y me parece que la figura de Colin Kaepernick tardó, pero finalmente le gana la NFL me parece que la figura de Colin Kaepernick, después de todo lo que está sucediendo en estos momentos, trasciende a la NFL, deja a la NFL en ridículo, los, los deja en chiquito, eh, nos queda ya todos claro porque no fue contratado, debería de quedarnos claro, no fue por falta de talento, fue por exceso de opinión y preocupación social. Colin Kaepernick incó la rodilla para recordarnos que los afroamericanos también son personas y que deben de ser protegidas de la brutalidad policíaca que se vivía entonces y que se sigue viviendo en estos momentos. Me parece que hay cambios sociales muy significativos. Me parece que la NFL todavía no sabe cómo responder a ellos. La NFL históricamente ha sido una organización muy conservadora y río un poco por dentro porque... Prácticamente los 32 equipos de la NFL y Roger Godel salieron a dar declaraciones diciendo que se solidarizaban y que, por supuesto, esto tenía que cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando han tenido la oportunidad de actuar decisivamente, no lo han hecho. O sea, ahorita se suman al tren porque pues todos están subiéndose al tren, porque ahorita está de moda apoyar a los afroamericanos en esta causa. Y qué bueno, más vale tarde que nunca, pero no me parece un sentimiento honesto. Me parece un movimiento de marketing, me parece de PR, me parecen declaraciones frías, no me parecen declaraciones humanas. Yo le voy más a, a Brian Flores que sale y dice, tengo que hablar de esto, no esto tiene que cambiar. Y habla, me gustan más las declaraciones de, de Anthony Len, que se sale del script y, por, y completamente nos da una versión muy personal de cómo él vive estas experiencias. Me, me gustan más las declaraciones de Andrew Brandt en su podcast que dice, yo crecí en una comunidad cercana a Washington en la cual eh, yo era yo era un judío. Y yo era prácticamente el único niño blanco en la comunidad. Todos los demás eran afroamericanos y nunca fue un problema eso para mí. No sabía la, la crianza tan excepcional que tuve hasta que me fui a trabajar a Green Bay, a los Green Bay Packers, y ahí descubrí que... Que todos eran blancos, que no había gente afroamericana o minorías y entonces esa gente no tiene el roce o la experiencia de interactuar con, con esta clase de gente y nos explica varios casos en los que eh, pues ofenden brutalmente a los afroamericanos del equipo y los aparta a esos empleados y les dice, oye, no puedes decir eso. Y dice, ¿decir qué? Porque no, no tienen ese contacto, no tienen ese roce, esa experiencia sobre lo que puede ser bueno o malo o racista o, o, o no racista. Entonces, eh, obviamente la, la experiencia social, la, la experiencia racial va a cambiar mucho dependiendo de la zona en la que vivamos, el país en el que vivamos, el estado en el que vivamos y sobre todo el tiempo en el que vivamos. Yo creo que, que verdaderamente empieza a haber un cambio importante en los Estados Unidos. Creo que es un cambio a base de dolor. Creo que no es un cambio bondadoso en el sentido de que nace del despertar de la conciencia colectiva, sino que es a través de dolor y más dolor y más dolor que finalmente la gente dice basta. Y entonces a través del dolor y no de la iluminación intelectual es como quizás tengamos que llegar a, a un mejor puerto en materia social y en materia eh, racial. Creo que la historia, dice el artículo y estoy de acuerdo, eh, probablemente se va a poner del lado de Colin Kaepernick creo que trasciende a la NFL, creo que ganó, si podemos hablar de un ganador, creo que ya ya cuando tienes a un Joe Burrow defendiéndote a corebacks franquicias, como Joe Burrow, como Carson Wentz, como Matt Ryan, como Ryan Tannehill, todos ellos apoyando a Kaepernick, apoyando la causa, condenando la muerte de, de Floyd, Aaron Rodgers, por supuesto, que dio declaraciones muy fuertes importantes el día de, de ayer, eh, creo que cuando se pueden unir de esa manera eh, todos los jugadores y, y entidades de la NFL, pues algo importante puede suceder. Y, y insisto, esto no sucedió en 2016. No sabían cómo reaccionar en 2016. Y yo ahorita veo por lo menos un 95% de unidad en la NFL y ese 5% restante o es Drew Brees o se están guardando sus ideas. Y creo que que hacen bien, porque si salen con, con declaraciones como la que dio Drew Reese en estos últimos días, declaraciones eh, insensibles, declaraciones pobres, declaraciones que distraen, declaraciones que triangulan, declaraciones que desinforman, creo que, que vamos a, a estar sufriendo más de lo que deberíamos. Esperamos una pronta resolución, esperamos avance. Esperamos que las protestas en los Estados Unidos acaben pronto porque hayan logrado su cometido, no porque hayan sido reprimidos o porque alguien en la Casa Blanca escondido en un búnker con una bolsa de papel en la cabeza que se cree valiente y no lo es, diga que ya se acabaron las protestas. Y también quiero rescatar un artículo de Pro Football Talk, una declaración de Kyle Shanahan, el head coach de los San Francisco 49ers que va muy en línea de lo que comentamos en este episodio y dice la gente blanca es más apasionada ahora sobre el cambio. Lo escribe el artículo Mike Floyd, es un artículo del día de ayer, junio 4, y dice, por supuesto, la muerte de George Floyd fue un punto de, de inflexión para los afroamericanos que han vivido de forma eh, cruel todas las injusticias de parte de la ley. Esto, por supuesto, es un tema que históricamente hubiera sido defendido por gente afroamericana y no tanto por gente blanca. Y bueno, ahora lo que nos dice Kyle Shanahan, head coach de los 49ers, es que ahora es, es distinto, es, es vergonzoso decirlo probablemente, pero creo que hay gente blanca que es más apasionada sobre este tema que antes. Eso eso nos dice, es la apreciación que él tiene y es un coach joven, entonces creo que va más en línea con, con una visión que podría tener yo o tú que alguien, por ejemplo, como Drew Brees, que ya está en los 40, 42 años y quizás sea más difícil hacerlo cambiar eh, de parecer. Agrega Carl Shanahan y no solo nos lo llevan diciendo en las últimas semanas, nos lo llevan diciendo desde nuestros abuelos y yo lo he estado escuchando de cada uno de mis amigos desde que tenía 14 años. Agrega Carl Shanahan a todo esto, son tres años después de las protestas de Colin Kaepernick y aún hay gente que no entiende cuál era el mensaje. Demasiadas personas no entendieron este mensaje que la, la gente que protesta lleva dando desde hace tanto tiempo. Colin fue quien lo protestó con más fuerza y la gente debería respetarlo mucho y admirarlo por ello. Más allá de si estás de acuerdo o no con lo que hizo, eso no importa lo que Colin Kaepernick protestaba era algo que debería de ser respetado por todos los humanos. Lo que hizo requirió mucho coraje. Es algo que está mil por ciento mal y que él trataba de arreglar y que trataba que todos viéramos. Y dice además, es difícil llevar esta luz a todo el país porque... Había gente que no quería escuchar todo el mensaje o que lo diluyó con un montón de cosas eh, adicionales. Dice la nota estoy de acuerdo. No se diluyó el mensaje. Hubo gente que trató de secuestrar el mensaje y canalizarlo a un eh, mensaje antimilitar y antipatriota y antibandera. Cuando sabemos que Colin Kaepernick jamás iba por esa línea. Pero si no puedes vencerlos, pues confunde. Si no puedes convencer, pues confunde. Y me da gusto ver años después de los que intentaron confundir, hoy van de reversa y tienen que disculparse o tienen que esconderse en un búnker. Entonces, esos son mis comentarios al respecto, damas y caballeros. Creo que para bien o para mal, las declaraciones de Drew Reese, desafortunadas por supuesto, eh, tienen que tomarse en el contexto en el que se viven. Y creo que nos permiten abrir un diálogo sobre lo que realmente significa ser un afroamericano o ser una minoría en los Estados Unidos, un país que tiene muchísimos éxitos, muchísimos logros y muchísimo orgullo, pero que también fue un país que se fundó en las espaldas de esclavos y de esclavas. Un peso y una carga social que al día de hoy, después de muchísimo tiempo, después de la reconstrucción en el siglo XIX, después de un montón de reglas injustas llamadas Jim Crow, después de movimientos de resistencia en los 60 después del asesinato de Martin Luther King, de la respuesta más violenta de Malcolm X, después de tantos movimientos, después de llegar a un presidente afroamericano y de ver cómo esta corriente blanca ultraderecha radical responde poniéndonos un Donald Trump en la presidencia, todo eso sigue siendo parte de un proceso histórico, doloroso, importante, pero que, damas y caballeros, estoy convencido, vamos saliendo, vamos resolviendo y vamos mejorando por el bien de todos. Porque finalmente nuestro tiempo en esta vida es limitado, porque finalmente se trata de reconocernos todos como personas, porque finalmente declaraciones buenas o declaraciones malas pueden invitarnos a la reflexión, a la solidaridad, a la empatía y, por supuesto, a cambiar de parecer si alguna de nuestras ideas provoca daño a los demás o tiene consecuencias nocivas e injustas para los demás. Yo espero que la reflexión de Drew sea sincera. Tengo mis dudas, pero no me compete a mí juzgar, sino evaluar las consecuencias sociales y, por supuesto, deportivas de lo que dijo por el momento en el que lo dijo. ¿Qué opinan ustedes, damas y caballeros? Es un tema complicado. Lo hemos abordado por, por unos 22 minutos. Un poquito de, de ideas fluyendo. Simplemente no, no había tanto guión en esta ocasión. Era prender micrófono y ver qué salía. Y pues digo, tendrán que disculpar. Sí, me encanta la NFL. No hay mucho que hablar en estos momentos a nivel deportivo. No hay juegos, hay pocas noticias. Eh, habíamos dicho que esta iba a ser la semana de conciencia social. Y, y mi formación es... Es como, como, alumno, es, es profundamente humanitaria, o sea, estudié en la escuela liberal, estudié relaciones internacionales, está en modelo en Naciones Unidas, en un contexto eh, multicultural, con gente de todos los países y de muchas eh, nacionalidades. Eh, estudié relaciones internacionales, luego maestría en finanzas entonces me preocupo por sociedad y diplomacia y sistemas y el flujo de dinero y, y, y ver, tratar de realmente entender qué es lo que hace que el mundo se mueva no y ver cuáles son esos puntos de dolor y tratar de, de solidarizarme quizás un poco con la gente que no tiene tanta voz y que Quizás sea la que más debería tenerla porque es la que más sufre las injusticias de nuestra actualidad. ¿Qué opinan ustedes, damas y caballeros? ¿Qué opinan sobre lo de Drew Brees? ¿Qué opinan sobre la respuesta de Twitter? ¿Fue exagerado o no? ¿Qué opinan sobre las declaraciones de Kyle Shanahan de que estamos avanzando? Y sobre todo, ¿cómo creen que esto pueda repercutir en la temporada NFL 2020? Porque al final del día pues somos un podcast deportivo. Creo que aquí se casa perfectamente el tema social con el tema deportivo. Y soy de la idea de que los deportes unen y que, de que los deportes deben de unir y que mal encausados son la fuerza más destructiva del mundo. Eso lo tengo clarísimo tenemos muchísimos ejemplos al respecto. Desde hooligans hasta países que usan programas de dopaje para presumir eh, medalleros injustos en olimpiadas y, y un montón de, de, de escándalos más. O sea, el deporte... Tiene todas estas facetas humanas de los claros oscuros porque son los humanos los que lo, lo disfrutan, son los humanos los que lo viven, son los humanos los que participan en los deportes y cualquier institución no es más que una agregación de personas. O sea, en su sentido más puro, las organizaciones son un grupo de personas y cada persona puede cambiar de parecer y cada persona es un mundo y la suma de todas las visiones que tengamos, por supuesto que tienen una repercusión importante en el mundo. Lo que creemos afecta, lo que creemos impacta, lo que toleramos afecta, lo que no toleramos también impacta en los demás. Por eso hay que tener mucho cuidado con comprar ideas nocivas, hay que tener mucho cuidado con no hacerle caso a la realidad por querer que eh, nuestra ideología sea más real que la realidad. Esto normalmente tiene consecuencias eh, negativas. El no entender la realidad tal como es, querer entenderla como queremos que sea, generalmente provoca efectos y consecuencias prolongados y sumamente negativos. Espero que eso no sea lo que suceda con este movimiento social, que por supuesto es en su mayoría pacífico, pero sí tiene algunas vertientes de violencia que por supuesto condenamos y esperamos sean controladas por los mismos protestantes y no por las fuerzas armadas como se ha amenazado en estos momentos. Pero creo que es un momento importante, creo que es un parteaguas, creo que esto estará en los libros de historia. Y simplemente espero que yo y tú y todos los que estén escuchando este episodio estemos del lado correcto de la historia.